0: ¿Qué pasaría si supiéramos lo que nos motiva? Si conociéramos lo que los demás ven en nosotros, o lo que realmente estamos buscando en nuestras relaciones y en nuestro trabajo. Si realmente supiéramos cuál es nuestro miedo más profundo o nuestra capacidad más grande. ¿Qué pasaría, en qué cambiaría nuestra vida? ¿Qué tal si? Un podcast con David Velázquez para hacer de la psicología una herramienta y, ¿por qué no? Abrirnos a una vida llena de posibilidades. ¿Y qué tal si? Exploramos juntos el Enneagrama. Si miramos hacia atrás, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir no es la misma de hace 10, 15 o 20 años. Tampoco es probable que tengamos los mismos intereses o los mismos valores. Las cosas que nos importan van cambiando con el tiempo, o incluso la forma en que nos vemos a nosotros mismos también. Sin embargo, hay muchas cosas que sí permanecen. ¿Por qué? Cuando nacemos, llegamos al mundo con un temperamento son esas diferencias del comportamiento que tienen los bebés, como que hay unos más tranquilos, hay otros que de pronto son más explosivos o lloran más, todas esas diferencias, este temperamento viene en nuestra genética y son más bien independientes de la crianza o del contexto en el que crecemos, pero a medida que vamos creciendo este contexto sí nos empieza a influir, Nuestros padres o las personas que se encargan de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, la educación, el barrio en el que crecemos, lo que leemos, todos estos factores a los que estamos expuestos, incluso solamente por el idioma en el que hablamos y el país en donde crecemos, esto nos va a influenciar y esto ya no es el temperamento, sino que lo llaman el carácter. Y esta mezcla entre lo que traemos desde el nacimiento, este temperamento y estas influencias externas, este carácter, se van consolidando al final de la adolescencia en algo que llamamos la personalidad. ¿Y cómo es nuestra personalidad? Esta es una pregunta un poco incómoda. En el peor de los casos, no tenemos ni idea, no sabemos cómo responder. En el mejor de los casos, repetimos de pronto eso que otros han dicho de nosotros, o también podemos responder con lo que nosotros creemos que somos o lo que quisiéramos ser. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros no nos damos a la tarea de conocernos realmente y entender por qué nos comportamos como lo hacemos o qué es eso que verdaderamente nos mueve y nos importa. Y tal vez no lo hacemos porque no nos enseñaron o porque no es muy común o simplemente no le vemos valor. Pero cuando empezamos a conocernos verdaderamente nos empezamos a dar cuenta de su importancia, porque saber de nosotros mismos nos permite tomar mejores decisiones, actuar de manera más coherente, tener mejores relaciones, mejorar también nuestra inteligencia emocional o en general construir una relación más saludable con nosotros mismos. Entonces, exploremos juntos el Enneagrama. Conocernos es la manera más rápida para hacer cambios duraderos en nuestra vida. Y hay muchas formas de hacerlo. Sin embargo, a veces eso que sabemos o empezamos a conocer de nosotros mismos se parecen como a piezas aisladas de un rompecabezas. Y la cosa con ese rompecabezas es que la mayoría de nosotros no tenemos la caja, la muestra para poder saber qué es lo que estamos armando. Entonces nos perdemos y no sabemos bien cómo una cosa tiene que ver con la otra o cómo se conectan estas cosas que vamos aprendiendo de nosotros mismos por libros, o por talleres, o por cursos o simplemente porque en nuestras relaciones vamos encontrándonos con esas respuestas En mi vida personal y también en los talleres y las experiencias de autoconocimiento que realizo utilizo una herramienta que a mí me parece muy valiosa y muy poderosa porque nos permite entender mejor esas piezas de ese rompecabezas y a la vez podemos empezar a darles un sentido más integral, como a conectar partes que parecen no encajar para poder entendernos realmente de una manera que es mucho más extensa y también mucho más profunda. Y esta herramienta es el eneagrama. La palabra es un poco extraña, un poco complicada pero tiene una definición muy simple, etimológicamente desde el griego significa sencillamente un dibujo de nueve puntas y es que es eso, el eneagrama es una estrellita de nueve puntas que como símbolo tiene una historia un poco larga pero llega digamos a occidente alrededor de 1915 a través de un escritor y un filósofo que se llama Gurdjieff que utilizaba el eneagrama de una manera un poco más mística y más esotérica pero luego, uno de sus discípulos, un filósofo también, boliviano, Oscar Ichazo, lo que hace es que en los años 60 empieza a poner los nueve tipos de personalidad en cada una de las puntas de este símbolo. Ya posteriormente, es el psiquiatra y escritor chileno Claudio Naranjo, que de hecho también es un referente en la terapia Gestalt. Él había explorado extensamente estas teorías de la personalidad y también estudió con Ichazo y lo que hizo fue que empezó a desarrollar sus ideas articulando los nueve tipos de personalidad ya en términos psicológicos occidentales y también de la mano de otros psicólogos en Berkeley como Helen Palmer y David Daniels que fueron los que fundaron The Narrative Enneagram en Estados Unidos en donde estoy terminando mi formación como profesor internacional estas personas, Naranjo Palmer y Daniels fueron los que en la década de los 70 terminaron de desarrollar el sistema psicológico para formarlo de una manera tan clara y completa como lo conocemos actualmente En este sentido, el Enneagrama que conocemos ahora es un mapa de nuestra personalidad y este mapa nos muestra la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, cómo nos comportamos y también cuáles son esas motivaciones profundas que en el día a día aparecen en nuestra vida. Al mismo tiempo, nos permite ver cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos con el mundo. En este mapa hay nueve tipos de personalidad, uno por cada punta del símbolo, en cada punta de esa estrellita hay un tipo de personalidad. Y aquí es importante aclarar que inicialmente el trabajo con el eneagrama busca es empezar a hacernos unas buenas preguntas, ¿cierto? Se trata de iniciar y recorrer el camino del autoconocimiento. Preguntas, por ejemplo, como ¿a mí qué me motiva? O ¿a mí qué me gusta y por qué me gusta lo que me gusta? O ¿cuáles son mis miedos más profundos? o yo cómo me relaciono normalmente por ejemplo en pareja o cómo me relaciono con los compañeros del trabajo ¿sí? cuando empezamos a acercarnos a estas preguntas y empezamos a encontrar algunas respuestas nos damos cuenta de que hay ciertos patrones, de que en nuestra vida hay cosas que se repiten y aquí empezamos a encontrar el punto central y es que nuestra personalidad tiende a funcionar en piloto automático y empezar a encontrar estas respuestas es muy útil, pero nos puede pasar lo que, como les decía ahorita, son piezas aisladas de un rompecabezas que realmente no entendemos. Y lo bonito es que el enneagrama nos va dando ese marco para poder eh, identificarlo de una manera más global. Porque esos patrones, nos vamos dando cuenta al empezar a estudiar el enneagrama, que se parecen mucho a algunos de los tipos de personalidad. Y en ese proceso empezamos a identificarnos con alguno de estos tipos de personalidad. Aquí es importante aclarar que el objetivo del Enneagrama no es tratar de encasillarnos, no es decir, yo soy un tipo de personalidad 7, o un tipo de personalidad 9, o un tipo de personalidad 3. No se trata de encasillarnos, no se trata de ponernos etiquetas, ni tampoco ponerle etiquetas a las personas en nuestra vida. Y sí se trata, en cambio, de empezar a hacer conciencia de esos patrones, porque, aunque nosotros no queramos encasillarnos y ponernos etiqueta, lo que sí hace el eneagrama o el estudio del eneagrama lo que nos permite es ver esa casilla, como esa cajita desde la que normalmente vemos el mundo y cómo actuamos en piloto automático y que se llama nuestra personalidad. Claro, nuestra personalidad tiene muchas fortalezas, muchas capacidades, mucho que aportarle al mundo, pero también cuando funciona en automático puede ser gran causa de nuestros sufrimientos y nuestras limitaciones. Esto no significa que estos patrones o que la personalidad sea algo malo. No, simplemente son estrategias, son formas, y la mejor forma que pudimos encontrar a medida que íbamos creciendo, de ser, de relacionarnos con el mundo, con las personas, con nosotros mismos, de comportarnos. Sin embargo, muchos de estos patrones automáticos pudieron ser útiles antes, pero ahora en nuestro día a día y la manera en que los utilizamos se van volviendo contraproducentes. Y aquí nos encontramos con otro punto muy interesante del enagrama y por eso les digo que es una herramienta muy valiosa, porque no solo nos habla o no solamente nos muestra la personalidad, sino que también nos enseña a trabajar con nosotros mismos. Por eso es tan importante primero querer conocernos, observarnos, hacernos este tipo de preguntas, recorrer el camino del autoconocimiento, que a veces es muy incómodo, ...pero que realmente es necesario para poder despertar la conciencia. Y esto de despertar la conciencia no es nada raro... ...es simplemente ser más conscientes. De hecho, el logo que yo utilizo para las experiencias en las que trabajo con el eneagrama, ...que se llama Prisma, es un ojo. Y este ojo abierto es precisamente ese símbolo... ...de ese despertar conscientemente a, a las cosas que hago... A cómo pienso, a cómo me relaciono, a cómo siento en el día a día, porque ese es el proceso de conocernos, es empezar a ver y a descubrir cosas que no teníamos ni idea sobre nosotros mismos. Entonces, cuando utilizamos el eneagrama como una herramienta o como un espejo, este nos permite conocernos, nos permite entendernos, nos permite profundizar, nos permite despertar a esos aspectos que no conocíamos y que realmente, si queremos llevar una vida más plena, más saludable, más responsable, tenemos que empezar por ser conscientes de estas cosas, si no, seguiremos como robotcitos funcionando en automático y aunque el automático puede ser útil, normalmente no nos va a llevar hacia donde queremos, entonces esta conciencia, estas ganas de conocernos a nosotros mismos es necesaria para poder trabajar con el enneagrama, para poder explorar el enneagrama por un lado y por el otro lado necesitamos empezar a empaparnos de la teoría, saber más, estudiar, leer un poquito aprender cosas de cada tipo de personalidad y esa es la razón por la que estamos aquí ¿cierto? por un lado quiero animarlos a conocerse más a ustedes mismos a entenderse mejor, a que le vean el valor al, al autoconocimiento y por el otro también les voy a contar un poquito de estos tipos de personalidad para que tal vez puedan empezar a identificar el suyo eh, o al menos hacerse este tipo de preguntas que son tan necesarias para iniciar el camino del autoconocimiento Esto fue ¿Y qué tal sí? con David Velázquez. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, familiares y seguidores. Para saber más, ingresa a www.davidvelázquez.co o en las redes sociales como arroba davidvelázquez.co